0: Radio 1 Flake, des Tastenfickers-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Natur dieser Schlingel oder Schlingelingen, Schlingeling, lingel, ist ja eigentlich die oberste Macht des Universums, noch vor Gott und allen anderen. Die einzige zielgerichtete Kraft, die irgendwie wirksam ist, die auch, ich auch akzeptiere, außer meine Frau, und die hat es grausam, <lacht> aber sie ist auch unwahrscheinlich effizient. Die Natur will, dass es weitergeht. Die Natur will, dass man nicht stirbt. Das Leben entsteht und erhalten bleibt. Und das schafft die Natur über Jahrmillionen. Und sie kümmert sich und kümmert sich, nimmt sich alle Gesetze, also Osmose und Assimilation für die jetzt für die Ernährung des Menschen zum Beispiel, an den Magenwänden oder so. Und die Schwerkraft ja so und so, obwohl das Herz jetzt gegen die Schwerkraft schlägt, aber darum geht jetzt gar nicht. Es geht jetzt darum, dass die Natur das wirklich schafft, dass es immer weitergeht, dass sich alle Lebewesen fortpflanzen. Und das macht sie mit unbarmherziger Kraft und Macht. Und das geht auch bis in die Menschen. Und da die Menschen anfangen nachzudenken und denken, vielleicht ist ja nicht so gut, wenn ich so viele Kinder habe oder so. Oder ist das Leben vielleicht auch ja nicht so schön oder so. Macht die Natur das, setzt sie das in den Menschen ein, dass der immer geil ist und sich fortpflanzen will. Die Natur macht nichts, was Unsinn ist. Auf keinen Fall. Die macht das, dass die Menschen eigentlich Tag und Nacht dran denken, wie kann ich zu Sex kommen? Wie kann ich, wie schaffe ich das, mich zu vermehren? Ich bin so geil und so. Und das schlägt sich natürlich, das ist ja hier eine Musiksendung und keine Wissenschaftssendung, obwohl der wissenschaftlich fundiert das jetzt auch nicht, was ich erzähle, aber es ist eine Musiksendung und das schlägt sich darin nieder, dass ich sage mal, 80% Prozent der Musik, der Texte, der Themen ist eigentlich... Sex, wenn es um Rockmusik geht. Und das ist bei den Stones auch nicht anders. Das könnte man sagen, er singt ja von Liebe und nicht von Sex. Aber das ist natürlich dasselbe, weil, also so unromantisch wie das auch klingt, Liebe ist auch von der Natur, gaukelt uns vor, dass wir, also gaukelt uns vor, dass wir irgendwelche äh, privaten, romantischen Gefühle hegen, meint aber auch nur Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung. Weil der, der Natur ist natürlich völlig egal, ob man jetzt... in Also Liebe ist insofern wichtig für die Brutpflege. Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, ist das alles überhaupt nicht schön. Also man kriegt Hormone, <lacht> Endorphine, damit man dann wahrscheinlich bei der Frau bleibt und sich um die Brutpflege so kümmert, obwohl ich ja der Meinung bin, dass die Großeltern sich fast besser kümmern könnten als die Eltern weil die Eltern, die sind noch jung und haben zu tun und wollen auch noch mehr Kinder kriegen und so. Und die Großeltern, die haben Zeit, müssen nicht arbeiten, also manchmal nicht und können dann sich um die Kinder kümmern. Aber wie dem auch sei, ob ähm, es ob's um Liebe geht, ob man das Liebe nennt, das hat die Natur nur extra so gemacht, damit die Menschen ähm, bei ihren Frauen auch bleiben oder so und 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 damit sie einfach mehr Spaß am Sex haben. <lacht> Liebe ohne Sex, ich meine es ist jetzt umgekehrt, Sex ohne Liebe ist wahrscheinlich von Menschen nicht so schön. Deshalb hat er so die Hormone gekriegt und das ganze Zeug. Aber, und singt drüber. Wir haben gerade die Stones gehört mit einem wunderbaren Gitarrenspiel von Brain Jones in seiner Hochform, in der er eigentlich so immer war bis zum Schluss. Ähm, aber Mick Jagger singt, dass er irre verliebt ist. Aber er singt eins nicht, ob er nun einen Mann oder eine Frau meint. Weil Mick Jagger war ja auch Männern gegenüber aufgeschlossen oder ist es immer noch. Und im Lied kommt es nicht vor, weil es einfach auch nicht wichtig ist. Man ist verliebt, man ist geil, da ist völlig egal in wen. Und da hat wieder die Natur was Geschicktes gemacht. Die Natur hat jetzt so eingerichtet, dass auch um vor einer Überbevölkerung zu schützen oder so, dass Männer auch mit Männern zusammen sein können, verliebt sein können und Sex haben und Frauen mit Frauen. Und in einem Lied kommt es auch mal gerade zum Tragen, dass ein Mann einen Mann liebt, verpackt in Rockmusik oder eigentlich eher Blues. Hier ist Interzone.
2: Ein tägliches bisschen lieber ein.
1: Zone. Ich sage, also er, der Sänger war auch schwul und ich sage jetzt schwul und lesbisch, weil die Leute, die ich kenne, die schwul und lesbisch sind, sagen das von sich selber auch. Sagen, Mensch, Alter, du bist ja, so, ich bin schwul oder so. Und ich denke, wenn die das sagen, kann man es auch sagen, ohne dass das in geringster Weise abwertend wirkt oder so. Abwertend oder sexistisch wird es in dem Moment, wo man sagt, ey, das klingt ja schwul oder wenn man sagt, ähm, naja, für einen Schwulen nicht schlecht oder so. Das dann, aber so werde ich das nicht benutzen. Ich werde versuchen rauszukriegen, ob die Musik oder die, der Blick aufs Leben bei Schwulen und Lesben anders ist als bei Heteros oder ob nur die Sicht auf die Schwulen und Lesben von den Heteros eine andere ist. Dass man im Prinzip sich ein Bild über die Leute macht ohne dass die irgendwas dazu tun oder so. Und dazu benutze ich die Musik, um dir zu sehen. Das nächste Beispiel sind die Rainbows. Katharina Franke ist lesbisch. Und ich habe das lange nicht gewusst, nicht an der Musik gemerkt. Und man könnte jetzt immer sagen, es ist völlig egal, ob man es ist oder nicht. Aber den Leuten selbst ist es ja auch nicht egal, weil die stehen ja dazu, die sagen, sie finden das gut, das ist ihnen wichtig. Und manche wollen es mit Absicht... Ähm, auch offensiv vor sich her tragen, damit jeder das sieht, aber manche eben auch nicht. Wenn wir früher auf eine US-Tour gefahren sind, haben wir uns eine CD gepresst, gebrannt, wo wir so deutsche Lieder drauf gemacht haben, um unseren amerikanischen neuen Freunden ein bisschen die Musik aus Deutschland so vorzustellen. Wir haben immer ein bisschen noch so einen, so einen didaktischen Charakter noch bei unseren Touren, bei den Backstage-Partys und da war Bluepoint von den Rainbirds mit dabei und die Amis kannten das natürlich nicht, die haben sich gewundert was wir für gute Musik hatten, also wir hatten auch Trio und so, wo ganz klar ist, dass es deutsch ist, aber die Rainbirds kannten sie nicht und dachten, das geht total ab und da haben wir gedacht, eigentlich komisch, dass die so wenig internationalen Erfolg haben oder so, wo die doch total gut sind und es ist ja immer lustig, wenn eine deutsche Band einen englischen Text macht, weil ich selber verstehe das Lied dann nicht und für mich ist das dann ja keine so deutsche Band mehr irgendwie, für mich ist das dann wie so eine internationale Band und ich wusste ja nicht, was die mit Blueprint meinen, ich denke mal, sie meinen sowas wie Vorbild oder Grundlage oder Idee, ich kannte das Wort von früher von meinen Eltern, weil die ja irgendwie sich für alte Sachen interessiert haben und da gab es ähm, viele Klamotten, die im Blaudruckverfahren so hergestellt wurden und das Besondere daran ist, dass auf blauen Grund, also das mit Indigo, ein Stoff komplett blau gefärbt wird und dann weiß drauf gedruckt wird. Und das heißt dann im Prinzip der Blau-Druck. Und das kannte ich, dass es das so Sachen im Blaudruck gibt. Irgendwelche Schürzen und Handtücher. Und das wird auch Porzellandruck genannt, weil dieses Meißner Porzellan oder so hat ja auch immer dieses dunkle Blau auf weißem Grund oder weißes, weiß-blau eben. Und da komme ich direkt zum nächsten Lied, weil das heißt auch Porzellan, wieder Porzellandruck ist von Mobi. Mobi, ein bekennender Schwuler und vegan. Also, dass er vegan ist, habe ich noch davor gehört irgendwie. Und durch Mobi habe ich mich zum ersten Mal mit dem Wort vegan und dem Sinn beschäftigt oder so. Der hat mich ans Thema gebracht, also dass man auch keine Schuhe aus Leder trägt und so. Ich wusste davor ja nicht, dass es sowas gibt. Dank Mobi weiß ich es. Ich musste dabei immer an diesen Witz denken, irgendwie aus den 30er Jahren, wo ein Farbiger in einem Bus sitzt und eine kommunistische Zeitung liest und irgendjemand einsteigt und sagt, schwarz zu sein, reicht ihn wohl nicht. Aber deutlich auf die Diskriminierung so hinweist als Vegetarier oder Vegan. Wie heißt nicht, wenn man Veganer ist? <lacht> Wird man aber glücklicherweise nicht diskriminiert? Als Vegetarier und Veganier. Schönes Wort eigentlich. Ähm, auch wenn das heute eine, eine Sendung über Schwule und Lesben ist oder beziehungsweise die Musik, die sich damit beschäftigt oder von denen gemacht wird, braucht keine Angst zu haben. Ich spiele nicht die Village People und ich spiele auch nicht Marianne Rosenberg mit Er gehört zu dir, aber ich spiele Billy Preston. Bei einem Gospel-Song, und Gospel-Songs sind ja kirchliche Songs, und die Kirche ist gewissermaßen die kleine böse Gegenspielerin der Natur. Die Kirche ist der Meinung, dass irgendein Gott alles erschaffen hat, alles lenkt, die Idee hatte und den Sinn hatte. Ich meine, was soll der Sinn vom Leben sein, wenn ich weiterleben? Also das Leben zu erhalten oder so. Wozu muss man dann noch einen Gott anbeten oder so? Das reicht ja, wenn man da selber sein Leben lebt und das alles irgendwie weitergeht. Und einen Sinn zu finden, indem man sich klein macht und irgendein anbietet, ich verstehe nicht. Ich verstehe das Christentum ja generell nicht. Und das Schlimmste ist, dass das Christentum sich selber auch belügt im Prinzip. Denn gerade Billy Preston ist ein gutes Beispiel dafür. Er wurde von seinem örtlichen Pastor missbraucht als Kind und dann war er schwul und hat sich aus kirchlichen Gründen nicht getraut, sich zu outen und hat sein ganzes Leben lang mit versteckter Sexualität gelebt und ihm ging es nicht gut dabei. Erst 2010, also die guten Freunde wie Keith Richard oder so, die wussten das, aber eigentlich wurde erst 2010 erst offiziell erklärt, dass er auch schwul war und sein ganzes Leben dann gegen gekämpft hat. Wäre die Kirche nicht gewesen, wäre nicht missbraucht worden und hätte auch normal dann leben können mit seiner Sexualität. Und dasselbe Problem hatte auch Little Richard, von dem auch gesagt wurde, dass er schwul ist. Aber er hat gesagt, immer wenn man ein Showmensch ist wenn man auf der Bühne steht, wird man für schwul gehalten, wenn man im Showbusiness ist. Und er findet es ganz schlimm, weil Männer... Gott hat Männer zu Männern gemacht und Frauen zu Frauen und man muss leben, wie Gott es vorgesehen hat, was natürlich voller Blödsinn ist, weil Gott hat überhaupt nicht vorgesehen, sondern die Natur. Und ich sage, die Natur hat jetzt sogar so weit vorgesehen, meiner Meinung nach, dass, ich fange mal woanders an, mein Lieblingsschriftsteller ist Kilgur Trout. Kilgur Trout lebt in Amerika und schreibt utopische Geschichten, völlig verarmt und veröffentlicht die Bücher auch nie, schmeißt die oft weg oder hat die als Porno-Bücher getarnt, damit die Leute die eventuell kaufen und hat die mit in die Porno-Abteilung gestellt und hat irgendwelche zwielichtigen Fotos vorne drauf gemacht und innen drin waren utopische Romane und Geschichten. Das Verrückte ist, dass Kilgur Traut es selber aus einer Geschichte. Von meinem Lieblingsschriftsteller code Wonnegut ich sage extra Wonnegut und nicht Wonnegat, weil Code Wonnegut hat auch extra gesagt, das heißt auch Palmal und nicht Pellmell. Die Echten sagen Palmal und die Echten sagen auch Code Wonnegut. Jedenfalls hat der den Kilgore Trout erfunden. Und Kilgore Trout hat gesagt, in dem Planeten Tralfamagore oder so, von dem er immer erzählt hat, braucht man sechs Geschlechter, um ein Kind zu zeugen. Also das ist also nicht sechs Geschlechter, sondern sechs geschlechtliche Begegnungen. Und damit ein Kind auf die Welt kommt, muss auch ein schwules Paar Sex haben und ein lesbisches Paar Sex haben. Und erst, wenn das dann alles zusammenkommt, dann kann ein Kind entstehen. Das scheint mir völlig klar und logisch, da brauche ich so keine Kirche. Und da ist mir auch klar, dass natürlich gesehen, Schwule und Lesben zur Natur gehören, dass es absolut gesund und natürlich ist. Punkt. von Ian Düring. Ian Düring kenne ich eigentlich schon als Kind mit seinem Hit, mit oh, Doppelhit, Hit Me With your Rhythm Stick und jetzt kann ich mir vorstellen, was er mit dem Rhythm Stick gemeint hat. Er ist auch schwul und hat sich erst 1988 geoutet, also meine Jugend und Erwachsenenzeit. In die sind die vielen Outungen der Rockmusiker gefallen, weil vorher hat sich einfach keiner getraut. Was einfach auch daran gelegen hat, dass in der BRD bis, halten Sie sich fest, zum 11. Juni 1994, noch nach der Wende, war die sexuelle Handlung zwischen Personen zwischen Person, männlichen Geschlechts strafbar. Da muss man sich mal vorstellen, wie absolut rückständig Deutschland war oder ist. Es geht's weiter. In der DDR, kann ich dazu sagen, haben Sie schon... Ähm, Ende der 50er Jahre ähm, den, den Paragraphen so eingestellt und 1968 den Paragraphen 175 komplett weggestrichen, weil irgendwie völlig schwachsinnig ist, ähm, Sex unter Strafe zu stellen zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, die das beide wollen. Da kann man mal sehen, dass die BRD sei. Also, also in manchen Beziehungen extremst rückständig war. Hier kommt wir gehen mal ein bisschen in ein härteres Gebiet, weil sonst denkt man hier, ich bin hier so völlig in, obwohl alt ist jetzt auch. Also ich sag kurz, wir spielen jetzt Judas Priest. Palford hat sich auch lange nicht geoutet. Er sagt, es war ihm irgendwie nicht möglich, er hat sich nicht getraut. Er hat die Sachen versteckt in seinen Songtiteln, in seinen Zeilen. Hat da immer Anspielungen gemacht und kleine Pfeile und Metaphern und Richtungen. Auch deutliche Zeilen, aber natürlich hat es keiner gemerkt, weil es keiner ähm, merken wollte wahrscheinlich. Er hat sich erst 1998 geoutet. Das muss man sich mal vorstellen, kurz vor 2000. Er hat da sich nicht getraut, weil er gerade gedacht hat, im Metal sind besonders viele homophobe. Aber wie ist es? Die dem der Metal-Musiker bestätigen sich fast nie. Metal-Musiker sind wirklich die tolerantesten und offensten Menschen. Das ist mir in vieler Hinsicht schon ähm, aufgefallen. Man denkt immer, das sind die Langhaarigen und ja, immer so ein bisschen böse und hart, aber die sind wirklich, wirklich sehr freundlich, offen und treu. Und als er sich geoutet hat, haben sie nüscht weiter gesagt als Gott ist gay. Einmal metal -God, immer metal -God. So kann man es doch auch sagen und den Leuten Mut geben. Jetzt kommt eine Band, die fast komplett aus Schwulen und Lesben besteht, B-52. Ich wusste das auch nicht. Ich habe es erst gemerkt, als ich jetzt für die Sendung die Musik zusammengestellt habe, weil diese Band hat jetzt anders als andere Band überhaupt nicht auf der Bühne oder in ihrer Musik das erwähnt, sondern haben einfach zusammengelebt, zusammen Musik gemacht. Hier sind B-52. We I'm Manche hören, dass es um Schwule geht, dann stellen sie sich so eine bestimmte Sorte Mensch vor, der ein bisschen sich so affektiert bewegt und so. Aber es ist natürlich totaler Quatsch. Jeder, also gerade die harten richtigen Männer sind oft oder manchmal schwul oder so. Das hat überhaupt nichts mit der Konstitution oder dem Leben zu tun. Man hat es gut gesehen bei Brokeback Mountain, einer meiner Lieblingsfilme, wo wirklich zwei harte Cowboys, richtige Männer sich ineinander so verliebt haben und von wem ich auch überhaupt nicht gedacht hätte, sind jetzt so eine Sänger wie Johnny Cash und so weiter Johnny Cash war natürlich wahrscheinlich nicht schwul, was heißt natürlich, aber wahrscheinlich nicht schwul, aber Leonard Kohn und von dem, der war für mich wie Johnny Cash auf einer Stufe, so von einer Hartheit her oder so und da wäre ich nie drauf gekommen, dass der schwul war bis ich mal so ein Buch von ihm in die Hand bekommen habe, da war so eine verstörende Szene drin, also für mich als Jugendlichen verstörend, dass er sagt, sein Wunschtraum wäre, irgendwie mit seinem Kumpel im Auto zu fahren und er, der Kumpel fährt und er befriedigt ihn in der Zeit mit der Hand und wenn der hinter Kurz vorm Orgasmus fahren sie um eine Kurve und hinter der Ma Kurve hat er eine Mauer aus Pappkartons aufgestellt. Und in dem Moment, wo sein Freund den Orgasmus hat, als Fahrer knallt er durch diese Pappkartonwand. Also ganz schön so durchgeknallt eigentlich. Da musste ich lange drüber nachdenken als Kind. Aber ähm, er wusste schon, was dabei auch gedacht habe irgendwie. <lacht>
3: My father I said father change my name The one I'm using now It's covered up with fear And filth and cowardice and shame Yes and lover, 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 lover Lover, lover, lover Come back Lover, 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 lover Come back to me He said, I locked you in this body I meant it as a kind of trial You can use it for a weapon Or to make some woman smile Yeah, lover, 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 lover Lover, lover, come back to me Yes, and lover, 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 come back to me Then let me start again, I cried Please let me start again I want a face that's fair this time I want a spirit that is calm Yes and lover, 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 come back to me. Yes and lover, 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 come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back. Yes, and
1: love, love, come back to me. Lennart Kohn, ich habe jetzt gesagt, dass er schwul war. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich habe das jetzt gelesen irgendwo oder ich habe es selber seinem Buch und dem Text Lover, 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 come back zu mir entnommen. Ich weiß es natürlich nicht, genau. Man steckt ja nie drin. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist mit diesen ähm, Gerüchten oder Vorurteilen, ob man den Leuten da wirklich schadet. Ich habe von vielen gehört, dass sie schwul sein sollen, was mir eigentlich auch egal ist, ähm, in jeglicher Hinsicht, und ich glaube auch nicht, dass es den Leuten jetzt geschadet hat, diese Gerüche. also ich sage mal so, Yogi Löw sagt man, sagt man, oder Ralf Schumacher oder so, gibt da so Namen, oder Boris Becker sehe ich nicht, also, ich weiß, Boris Becker habe, ähm, ja, manchmal, da sagt man das von Leuten und we gar nicht genau. Also ich weiß es jetzt nicht genau bei Leonard Cohn. Dagegen würde sprechen, dass er ein Kind gekriegt hat. Und zwar Lorca Cohn. Lorca ist ein sehr, sehr schöner Name. Und dieses Kind wiederum von Leonard Cohn hat Rufus Wainwright, mit der hat er wiederum auch ein Kind gekriegt, auch eine Tochter, hat dann aber seinen deutschen Freund geheiratet. Daher nehme ich an, dass er wirklich schwul ist, sonst hätte er ja seinen deutschen Freund, also seinen Freund nicht geheiratet. Dann haben wir jetzt eine wunderschöne Verbindung zwischen Lennart Kohn und Rufus Wainwright. Beide haben eine Tochter und beide sind eventuell schwul. Willkommen zum zweiten Teil, zum Thema Musik von und über Lesben und Schwule. Wir fangen an mit Rio. Wer hätte mehr Ahnung davon? Das Lied mit meinem Lieblingssatz Der Spaß ist kurz, ein Leben lang. Hier ist Kribbelkrabbel. Steine Ich habe es selber nicht ganz verstanden, ähm, aber ähm, die Stimmung und das Gefühl kommt sehr gut rüber. Wenn wir eine Platte aufnehmen oder so als Band, dann fahren wir ins Studio. Nicht einfach, um zusammen Musik zu machen, sondern um zusammen zu sein. Um viel zusammen zu sein. Wir essen zusammen, wir sitzen nach dem Essen noch zusammen und dann sitzen wir danach dann nochmal eine Stunde und dann gucken wir vielleicht was im Fernsehen oder gibt es ja auch nicht mehr, aber und dann ähm, sitzt man noch ein bisschen. Und wenn man drei Wochen lang jeden Tag zusammen war und ähm, immer dann entwickelt man so eine Vertrautheit, dann kommt es immer abends zu so Situationen, wo wir wirklich um ein Thema, um einen Raum werfen oder es entsteht von selber. Und jeder erzählt so seine Geschichte dazu und dabei Wundert man sich immer, dass man denkt immer, man ist der Einzige, dem irgendwas Verrücktes passiert. Aber es ähm, geht vielen anderen auch so. Jedenfalls haben wir mal davon gesprochen, ob jemand schon homoerotische Erfahrungen gemacht hat. Und dann stellte sich natürlich raus, klar, so jeder hatte mal irgendwie, irgendwo nach der Party mal mitgegangen ist oder... Irgendwie Freunde nach Schule, im Studium, studiert hat er keiner, ähm, Irgendwie, ähm, dass, man, dass einem noch was passiert ist und selbst ähm, ich bin jetzt nicht ähm, frei davon. Ich habe festgestellt, es ist so, dass man ist jetzt nicht schwul oder hetero. Sondern man hat ähm, so eine Bestandteile in sich und so eine. Und mal schwappt in die Richtung, mal schwappts in die andere. Wenn man jetzt mehr als 50 Prozent schwul ist im Prinzip, dann ist man eher schwul. Und wenn man weniger ist, dann ist man eher hetero. Kann aber auch schwule Phasen haben oder schwule Zeiten oder Erlebnisse oder wie auch immer. Und mir ist das Gefühl auch nicht fremd, dass man einen Mann sieht, also dass ich einen Mann sehe. Und denke, Mann, der ist ja, sieht ja gut aus oder so. Oder Mensch, der irgendwie der spricht dann irgendwas an, dass man irgendwie im Herz irgendwie warm wird und sagt, und oh, das ist ja jetzt ein Typ, das muss jetzt ja nicht in echt sein, dass man redet oder so, aber keine Angst ähm, Sondern das kann doch einfach im ein Film sein oder so, wenn ich irgendwie, also Brookback Mountain war es jetzt nicht oder so, obwohl ich den auch ganz nett fand. Hat sich ja jetzt um, um, umgebracht, his Ledge, aber der, der war wirklich gut. Aber den meine ich jetzt nicht irgendwelche Männer, die irgendwie so ein bestimmter Typ sind oder so, wo ich mich als Mann dann auch so angesprochen fühle und ich will jetzt nicht unbedingt Tag und Nacht mit dem zusammen sein oder so, aber ihr könnt mir vorstellen, wenn es mal in die Richtung gehen würde, wäre das ähm, wär so mein Typ oder wäre wär das ähm, eine Richtung, die mir jetzt gefallen würde oder so. Und das ist, wie gesagt, alles völlig normal. Dr. Marc Benecke, den ich ja sehr verehre, hat er so also eine Versuchsreihe gemacht, um rauszukriegen, ob man jetzt auch pädophil ist oder so? Es gibt eine Penismanschette, da kann er selber viel besser zählen als ich oder so. Die macht man jedenfalls um den Penis rum und misst damit die Durchblutung. Und dabei guckt man, werden einem Bilder gezeigt von verschiedenen Männern, Frauen, jung, alt, weiß ich nicht. Und da. Oder es ging um Folterszen oder so, SM, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kann er da messen, wie der Körper reagiert, was man für ein Typ ist. Und das kann man nicht durch Gedankenstärke ähm, verfälschen oder beeinflussen. Und das heißt, wenn man da, also jetzt bei Männern ähm, das ausschlagen würde, dann wäre man wirklich schwul, egal was man denkt, was man ist. Das habe ich doch mir jetzt ganz gut, gut erklärt, weil viele wissen es vielleicht auch gar nicht oder wollen's nicht wissen oder weiß Wiss ich auch nicht, <lacht> soll den Test machen, aber wir hören das mal Mika, gut geis. It's not the cowboys
4: that's missing anymore. That problem was already old in 94. Don't be offended, this might seem a little wrong. To the romance when I was 14 years old And to my heroes that were dressed up in gold Only hoping one day I could be so bold Where have all the gay guys gone?
5: Change who we are In the summer bus in the garden Looking up at the stars So I take
4: And Bowie for my dreams. Wilfredo and Kinsey, Whitman and Rambo. Thank you O'Hall, thank you patience, thank you Porter and Cocteau. Yeah, we are all in the good. Doesn't change who we are. 'Cause some
5: of us in the gutter are looking up at the stars. Yeah, we are all in the good. It doesn't change who we are. 'Cause some of us in the Don't
1: Boy George ist bekennender Schwuler und das ist natürlich kein Wunder, dass, dass er kein fundamentaler, fundamentaler Christ ist, sondern Krishna verehrt. Krishna ist der Lieblingsgott der Hindus, vielleicht haben sie mal Bilder gesehen, der ist blau wie so ein Schlumpf und hat so gelbe Sachen an, ich weiß nicht warum er blau ist, aber die gelben Sachen kommen wohl daher. Er war als Kind ein Kuhhörter und da wartet wohl seine Schürze oder so. Und er hat Flöte gespielt und die Frauen verführt. Das mischt sich dann auf eine besondere Art mit Peter Pan wieder. Oder war das ein Esel? Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls, nee, die gelbe Kleidung steht für die Erde, genau. Auch weil er Kuhhürte ist und das blaue steht. Ich hätte auch selber drauf kommen. Können für das unendliche Universum. Hier ist bei George mit Hare Krishna.
6: From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live small. High, high, high. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow Hare 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 Bow down, Mr. Hare Rama, Hare
1: Krishna Bow down,
6: Mr. We say Radhisha Do the right thing with your hands Lay down on the pleas and sins Whatever else your faith demands Hare 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 From Bombay to Rajasthan Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare. Shazamir, people can come in their hair At the westerners they stare Hare, hare, hare Paint a teal on your brow Open like a lotus flower It's time to check your karma now Hare, hare, hare Bow down, mister Hare, Ramah
1: George Hare Krishna, ich ähm, mache demnächst so eine Sendung über Haare und Frisuren und da hatte ich das auch ausgesucht, ich bin dann übergeschwenkt zu George Harrison, weil der auch ein Haare Krishna nicht gemacht hat, da wollte ich den Witz machen, dass der Friseur Lehrling heißt Krishna, das ist also blöder jetzt nicht und der Meister sagt, feg mal auf, da sind noch die Haare Krishna, ganz viel Haare Krishna, los, mach weg, Ah ja, ist nicht gut. Ähm, ich mache jetzt einen Musiker, der ist so alt wie ich. Ähm, kommt aus Meißen, das komme ich nicht. Ich komme aus Berlin, das interessiert ja auch keinen. Und der hat doch in einer Band gespielt, die ich gesehen habe als Jugendlicher und die mir auch sehr gut gefallen hat. Die hießen Freunde der italienischen Oper. Ich glaube, das ist auch irgendein Zitat oder so. So heißt auch ein Buch oder ein Roman oder eine Oper oder was auch immer. Klingt richtig gut, Freunde der italienischen Oper. Und er hat ein Instrument gespielt, was ich auch sehr mag, das Fagott. Und zum Fagott spielen braucht man ganz viel Kraft und Lungenkraft und Muskelmasse. Und die hat da mitgebracht. Es kann sich also nur um auf handeln. <lacht>
7: Bei dir ist, auch wenn er von anderen Eltern ist, stützt er dich jederzeit mit Rat und Tat, als Meister, als Spielkamerad. Hey, hey,
8: hey, ho! Oh.
7: Alle, ihr seid eins, ihr seid eins Brüder, Brüder, es geht auf und nieder Doch zu zweit, ihr Brüder, seid ihr eins, ihr seid eins Und Männer, gebt ihr euch den Bruder Kunst. Der Liebe, kein Verdruss. Fester Druck von Bruders Hand. Seid irgendwie doch verwandt. Hey, hey,
8: hey, ho, ho, ho.
7: Alle, ihr seid eins, ihr seid eins, Brüder, Brüder, es geht auf und nieder, doch zu zweit, ihr Brüder, seid ihr eins, ihr seid eins, Brüder, Brüder sind dieselben, Lieder habt dieselben, ich ja. Seid ihr Brüder, seid ihr eins, ihr seid eins, seid ihr eins, ihr seid eins, seid ihr eins, ihr seid eins.
1: Wenn wir über schwule Musiker reden, kommen wir natürlich an den Patcher Boys nicht vorbei. Bei den Pet Shop Boys finde ich es so lustig, dass die alt geworden sind. Man kann ja auch alt also man kann alt werden, aber wenn man immer noch Boys heißt, Boys heißt, finde ich das sehr interessant. Also die Pet Shop Boys sind für mich immer noch eine Boy-Group, obwohl es nie eine Boy-Group war. Aber wenn man schon Boys heißt, ist es schwierig. Die Pet Shop Boys sind Neil Tennant. <lacht> Und dann ist es genau wie auf dem Mond. Neil Armstrong, den, den kennt man. Und dann ist es klug, wenn man Neil heißt. Das ist man immer der Erste. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie der andere ist und ich weiß auch nicht, ob sein Mann oder Freund ist. Das sind ja nur zwei, ne? Das ist ja nicht... Also gibt viel, was ich nicht weiß. Nur, dass das Lied jetzt High and Dry heißt. Auch sein... Ich weiß nicht nur nicht, ob die Pet Shop Boys wirklich noch zusammen sind als Paar, sondern ich weiß noch nicht mal, wie das Lied wirklich hieß. Obwohl ich es gesagt habe, es heißt natürlich nicht High and Why, obwohl das so viel wie auf dem Trocknen heißt. Also da hätte ich noch die Übersetzung und den Sinn, sondern es heißt Home and Why. Da sieht man, wenn man jetzt irgendwie Fakten will oder so, ist man bei mir, es war falsch. Radio 1 Flake des Tastenfickers Podcast.
9: a preacher when your soul is down it could be a lawyer on a witness stand but I'll never love you like I can can it could be a stranger you gave a second glance it could be a trophy of a one night stand it could have your humor but I don't understand I'll never love you like I can, can, can Why are you looking down on the wrong road When mine is the heart and the soul to the soul There may be lovers who hold out their hands But I'll never love you like I can, can, can I'll never love you like I can, can A chance encounter Circumstance Maybe he's a mantra Keep your mind in He could be the silence In this mayhem But then again I'll never love you like I can, can, can
1: Sendungen nicht ganz so rentnermäßig werden, suche ich immer ein paar Titel raus, die ich mir nicht anhöre, sondern die nur vom Thema her passen und lasse mich damit dann selber so überraschen, damit auch mal was passiert, was ich nicht so vorhergesehen habe und dann geht es auch gleich schief, wie man hört, dann kommt da so was komisches. hin. Das nächste Lied kenne ich auch nicht, ich weiß nicht, was sich hinter Frank Ocean verbirgt, aber da kenne ich wenigstens den Text, er ist offensichtlich verliebt in Forrest Gump. Und singt uns gleich vor, ich freue mich schon, ich will deine Pompoms von der Tribüne sehen. Komm schon, komm schon, meine Fingerspitzen und meine Lippen brennen von den Zigaretten. Forrest Gump, du gehst mir durch den Kopf, Junge, gehst du mir durch den Kopf, Junge, Forrest Gump. Ich sollte Hiphopper werden, wa? Ne? Ich kenne dich, Forrest, und ich weiß, du würdest keinen Käfer verletzen. Aber du bist so gut aussehend und stark, ich bin so nervös, Forrest. Forrest Gump, meine Fingerspitzen und meine Lippen brennen von den Zigaretten. Forrest Gump, du gehst mir durch den Kopf, Junge. Gehst du mir durch den Kopf, Junge, Forrest Gump. Ich sah dein Spiel, Forrest. Ich habe geschrien. Renn 44, ob man das so sagt. Aber du bist über die Endlinie gerannt. Und wo bist du hingegangen, Forrest? Könnte natürlich auch sein, dass es noch einen Forrest Gump gibt, der einfach mal Sportler ist oder so. Ich kenne jetzt nur den aus dem Film. Also es ist spannend und ich werde das öfter machen, dass ich Musik raussuche, die ich nicht kenne. Aber wo wenigstens der Text schon steht hier geht's los mit Forrest Gump.
10: I wanna see
1: your Pompons from the
10: stairs Come on, come on My fingertips and my lips They burn from the cigarettes Forrest Gump, you run my mind, boy Running on my mind, boy Forest Gump, I know you're forest, I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong, I'm nervous, Forrest forest. Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forest Gump, you run my mind, boy Running on my mind, boy Forest Gump, I saw you game, Forrest I was screaming, run 44 But you kept running past the end zone Oh, where'd you go, Forrest? Forest gump, my fingertips, and my lips, they burn from the cigarettes. Forest gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forest gump, forest green, forest blues. I'm breathing, This is love, I know it's true I won't forget you You, you, oh you It's for you, for it It's for you, for For it's gone
1: Das war jetzt mal eine angenehme Überraschung. Dann machen wir direkt so weiter. Adam Lambert. Weiß ich auch nicht, was das für ein Lied wird. Kann nur noch schlechter werden. Von dem Menschen weiß ich interessante Sachen. Er hat 2003 in Berlin gelebt. Das ist noch nicht so interessant, weil das machen viele. Hat bei Glee mitgespielt. Bei Pretty Little Liars. Aber das Wichtigste ist, er war 2012... Ah, er war nicht der Sexiest Man Alive, sondern er war der Musics Sexiest Man. Da könnte ich auch mal ein Sexiest Man werden, und zwar der Sexiest Man, der Flake heißt. Also, also je mehr Kategorien man einbaut, desto mehr hat man eine Chance, sodass man auch gewinnen kann eigentlich. Also das war der Musics Sexiest Man und er war so sexy, dass er im Film Bohemian Rhapsody, den Liebhaber von Freddie Mercury spielen durfte. Mehr geht nicht. Wieder zu was Bekanntem, George Michael, wie es jeder was gemeint ist. Der, der in New York im Central Park mit einem Mann erwischt worden ist, dadurch durch die Presse ging und so einen Popularitätsschub bekommen hat, wie er durch eine Promotour wahrscheinlich auch gar nicht geschafft hätte. Ich war selber auf diesen Klos, jetzt nicht um nach George Michael zu suchen, sondern weil ich beim Spaziergang aufs Klo musste und fand es sehr beeindruckend, dass da. Ähm, ein Mann sitzt an ähm, so einem Seitenabschlag und einem das Klopapier auf Zuteilung gibt. Und wenn das Klopapier nicht reicht, muss man im Prinzip nochmal aufstehen und nochmal zu dem Mann gehen und sagen, man braucht noch mehr Papier. Und dann gibt das einem das durch so eine Luke durch oder so. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber ähm, es war wenigstens Papier da. Es ist blöde, wenn man jetzt wirklich irgendwo hingeht, auf ein öffentliches Klo oder so. Und dann ist kein Papier da, weil da sind eben der Möglichkeiten nicht viele. Man könnte einen Schlüpper nehmen und den Abfluss verstopfen, aber das ist ja nicht, das ist ja für den Nächsten dann blöd, wenn das Wasser dann überläuft oder so. Ich weiß ja nicht, wieso ich da jetzt drauf komme. Ach so, weil George Michael heißt doch der Protagonist von einer Serie, die ich sehr lustig finde. Arrested, Arrested Development heißt es. Über so eine Familie, die so verarmt. Also, also es ist eigentlich absoluter Nonsens. Ich freue mich immer wieder, wenn aus Amerika... Doch noch Serien kommen, die so lustig sind, dass ich lachen muss. Wie sie das dann doch schaffen in ihrer Block? Also, ich wäre es nicht gegen sagen, also die Serien, sagen bloß die Blockbuster sind halt immer sehr vereinfacht für einfache naja einfache Menschen. Das ist schon wieder auch hochdramt. Jedenfalls ist Arrested Development sehr, sehr lustig und da wird oft was verstopft und geht viel schief. Deshalb komme ich drauf, wenn sie sich eine Serie angucken wollen: Arrested Development. Wenn sie Musik hören wollen, George Michael.
11: Wake me
4: ins Gesicht. Doch friert mein Herz an manchen
8: Tagen.
1: war Mann gegen Mann, eigentlich heißt das Lied Schwuler, aber dazu sind ja die Produzenten da, die sich immer was Kompliziertes ausdenken. Der, unser Produzent kam ja aus Schweden und der hat gesagt, es ist nicht gut, wenn man das Schwula nennt und Mann gegen Mann, das ist doch gut und dann haben wir sich immer abgekürzt auf den Titellisten, da stand dann immer MGM. Und ich dachte immer, was, wieso MGM, wieso denn dieses Hotel oder ich dachte, was meinen die denn? Äh, da war das Mann gegen Mann, weil ich bin nie auf die Idee gekommen, damit das, das dieses Lied wirklich Mann gegen Mann heißen könnte, ja, für, das für mich schwuler heißt. Man hat es ja gehört, vor C-Teil, dann schreit er ja auch schwuler. Und das kam aus der Zeit, wo wir mit Korn, Limp Bizkit und so weiter zur Family Values Tour in Amerika waren, und wenn sich Bands treffen, lernen die natürlich als erstes voneinander die Schimpfwörter im Proberaum. Ey, scheiße, scheiße, wie fick dich oder so. Die haben ja immer versucht, irgendwie unsere Deutschen, weil die deutsche Sprache klingt für Amerikaner ja auch sehr hart und exotisch. Scheiße. Und irgendwie haben die, also wir kommen vom nächsten Lied auf das letzte Lied, weil Korn hat ein Lied, was Faggot heißt. Und Faggot heißt Schwula im Prinzip, so wie der, ähm, wie der Begriff, also wenn man den Begriff fast so wörtlich übersetzt. Und die schreien immer dann Faggot und so. Und dann haben, haben wir den erklärt oder die haben gefragt, haben wir gesagt, es heißt Schwula bei uns ins Deutsch. Und dadurch haben Korn immer, ey, Schwula, haben uns immer so angeschrien. Und wir hießen dann die Schwulen im Prinzip. Also Und daraufhin haben wir dann das Lied gemacht, ähm, Schwuler eben, weil Mann gegen Mann ja auch völlig widersprüchlich ist. Es ist ja eigentlich Mann mit Mann und nicht Mann gegen Mann. Das ist aber halt, weil der Produzent aus Schweden kommt und das alles nicht so verinnerlicht hat. Mann mit Mann klingt ja auch nicht gut. MMM klingt wie Messe der Meister von morgen oder M und &M, M&M, also mit. Aber jetzt kommt das echte schwuler Lied von Korn, Faggot.
12: Son, Are you fucking we don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange. Then I should be out of here locked up in a cage. You don't know what the hell's up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit.
8: You suck my dick!
1: Van Korn, das geht doch ganz schön ab. Da sieht man auch, warum sie als Hauptband gespielt haben, wie <lacht> ein paar Stunden davor in der Nachmittagssonne durchaus berechtigt. Wir haben es leider schon wieder fast geschafft. Chopin, Frederic Chopin übrigens, war auch schwul. Und da ist es so weit, dass jetzt sogar im Nachhinein jemand erfahren sollte und von allen Biografen und so die Briefe vernichtet worden, in denen er seine Liebe gestanden hat zu seinem Freund wurde mit Absicht falsch übersetzt und so und da ist natürlich schon der gute Effekt, dass mir das ähm, völlig egal ist, dass das zu seiner also die Liebe zu seiner Musik überhaupt kein bisschen beeinflusst hat oder so. Ich habe Chopin einfach zu oft gehört. Früher war das so mein Idol oder Idol so mein Lieblingskomponist. sowas. Also ich fand Gogon gut als Maler. Und Bukowski und Wonne gut als Schriftsteller und Chopin eben als Komponisten. Aber dann bei jedem Tatort früh, also wird am Anfang die Wohnung so eingeblendet, die weiße Klavier und die Tischdecken, Chopin-Walzer nach jedem Mord. Und wenn die dann sich so angucken, immer Chopin, Chopin in jedem Theaterstück, wahrscheinlich auch schon in der Werbung. Das ist wie mit Dieter Bohlen, also hier Modern Family hätte ich fast gesagt, ich meine aber Modern Talking wo man das so oft gehört hat. Paul sagt dann ja, unser Gitarrist, sagt, das ist gut, sonst würden es nicht Millionen Menschen hören. Die haben ja irgendwie 200 Millionen Platten verkauft oder so. Aber ich sage dann, können ja so viele hören, wie es wollen. Ich finde es trotzdem scheiße. Also nicht scheiße, würde ich nie sagen zu Musik. Aber ist nicht mein Cup of Tasse. Er ähm, hört jetzt um ein ganz anderes Thema. Es geht um Schwul und Lesben in der Musik. Und ich sage, ich bin froh, dass man bald darüber keine Musik, keine Sendung mehr machen muss, vielleicht auch nicht mehr singen muss, weil es einfach so selbstverständlich und völlig egal ist, ob jemand lesbisch oder schwul ist, dass er nicht benachteiligt wird oder besonders hervorgehoben worden muss. Es ist dann einfach so, wie ich sammle Briefmarken oder einer schläft mit offenem Fenster, der anderen mit Zoom-Fenster, apropos schlafen. Wir machen jetzt mal Schluss. Tschüss und gute Nacht.
13: We are running, so...
12: lazy liar And if you break this low heart It'll be an honor You don't have to say I love me to say